0: Ciao indipendenti, benvenuti a Italian Indy, io sono Alberto e in questo podcast parliamo di argomenti che vi servono per acquisire l'indipendenza attraverso un business online, per accrescere il vostro business e quindi essere sempre più eh, indipendenti. Oggi parliamo di un problema che è venuto fuori anche tra i nostri corsisti, che è quello della creatività. Eh, la creatività contro soprattutto il ROI, il ritorno sul vostro eh, investimento. Eh, essendo, siccome qui parliamo di business, la creatività di per sé può essere talvolta deleteria perché questo bisogno di essere totalmente nuovi, di fare qualcosa mai visto prima, può eh, tagliarvi le gambe perché non vi fa guadagnare proprio niente. Eh, eh, cerchiamo di affrontare questo argomento tra un attimo, e prima una piccola. Eh, introduzione da parte di Samuele.
1: Sì, la, l'introduzione è iscrivetevi alla nostra lista email, è il canale che utilizziamo per aggiornarvi su tutte le novità principali e soprattutto una volta a settimana, il sabato Alberto manda fuori questa newsletter con gli spunti le idee che ha trovato su un libro di business marketing crescita personale letto durante la settimana quindi se volete ricevere questa newsletter riservata agli iscritti andate su italindi.com la prima cosa che vedete è l'invito a iscrivervi, inserite lì la vostra email e inizierete a ricevere questa newsletter settimanale
0: già dal prossimo. Ottimo. Allora, adesso partiamo. Eh, la storia, la backstory, come si dice in inglese, è, è questa qua. Eh, mi sono trovato eh, chiaramente a interagire con eh, gli studenti di 10.000 iscritti, eh, ma talvolta anche in altre occasioni, magari a qualche nostro evento, eh, oppure in commenti a dei webinar che abbiamo fatto. Eh, si parlava di. Per esempio creare corsi, eh, creare contenuti, creare formazioni in generale o anche proprio dell'idea di business eh, a monte, l'idea di business eh, attorno a cui centrare tutto quanto. E, E tanti dicevano, sì ma non posso continuare ad affrontare sempre gli stessi argomenti eh, vabbè, perché ci sono i concorrenti ma soprattutto perché sono stufo no, io devo essere creativo devo essere originale perché sennò poi nessuno mi viene dietro perché sennò poi io mi stufo c'erano questi due aspetti no? di attrarre i clienti e anche di avere motivazione a, ad andare avanti e quindi c'era il rifiuto a affrontare eh, problematiche già affrontate da eh, altri eh, precedentemente o che avevi già tu affrontato magari in passato se si parlava di eh, far rinascere no? di riprendere in mano a qualcosa e la, 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 la risposta in generale è che, attenzione, se tutti affrontano quei problemi ci sarà un motivo, se nessuno affronta la cosa che vuoi affrontare tu, forse c'è un, ci sarà un e principalmente appunto, come dicevo in introduzione, se vai troppo dietro la creatività non eh, rischi di eh, ridurre il ROI o di azzerarlo, cioè sostanzialmente di, di non ottenere clienti o di non ottenere traffico, no? traffico e iscritti che poi sono la base per riuscire ad avere, ad avere clienti. Il, eh, il primo punto che dicevi tu nel momento in, eh, in cui bisogna rispondere no? ad uno che ha il dubbio io voglio essere creativo, no? voglio fare qualcosa di totalmente nuovo, il primo punto che dicevi tu è ok se hai questo problema di noia, quindi al di là di quello che pensano i clienti, se sei tu che t'annoia a trattare queste cose, forse c'è un problema di fondo. E qual è il problema che, che dicevi?
1: No, che il, quando consigliamo su quale business partire, uno dei tre parametri è quello della passione. E l'ultimo, in ordine di importanza, però è incluso nel, nel, nelle oh, varianti, eh. perché devi lavorare su qualcosa su cui sei appassionato, proprio perché a un certo punto se ti rompi le scatole di parlare di qualcosa vuol dire che non, che non ti piaceva e che farai un, farai un cattivo lavoro. Eh, quindi per, lavorare, per essere efficace, per lavorare al meglio, devi lavorare su qualcosa, che ti è meglio, se su qualcosa che ti appassiona e a quel punto non dovresti essere annoiato dal trattare gli argomenti base di un settore eh, ogni settore è diverso ma se parlo di eh, fotografia e non voglio parlare di come scegliere gli obiettivi perché non mi interessa vuol dire che
0: forse non è il settore giusto per me sì, Io, chiaramente un po di, quando comincia a diventare ripetitivo un po' di noia può esserci, ma non da, eh, da dire, oh, non lo faccio mai più perché devo assolutamente inventarmi qualcosa, diciamo questa è una soglia.
1: No, più che altro, sì, 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 poi in ogni caso, come dire, c'è qualcosa eh, di, di nuovo che puoi aggiungere, no? però eh, uno che mh, entra nel settore non so, del, delle recensioni dei gadget eh, tecnologici, eh, è, è ovvio che non farai mai tre volte la stessa recensione allo stesso cellulare però se a un certo punto ti rompi le scatole, di, cioè se dall'inizio trovi poco creativo parlare dei cellulari, vuol dire che sei, nel settore, sei entrato in un settore che non ti appassiona abbastanza.
0: Sì, esatto. Ecco, quindi eh, tu dici la prima, la prima eh, questione è attenzione che se eh, ti annoi potrebbe essere un segnale, è, è un segnale che forse hai, hai proprio è sbagliato, è sbagliato strada da, da principio, se, se la noia è così forte da non, da non, poterne, non poterne più. E la, la, l'altra cosa, se vuoi si ricollega proprio uh, ai criteri che, che diamo nel determinare in quale, in quale settore, in quale nicchia impegnarti, ed è eh, il, il problema, no? deve esistere un problema, ne parliamo anche credo nel, nel libro Maledetti Indecisi, eh, che lavora sul copy, ma comunque in sostanza devi partire da, uh, da un problema e questo problema deve esistere perché è quello che attrae l'attenzione parlando di copy, ma soprattutto perché se hai un business, se eh, eh, un'attività che punta a risolvere i problemi alle persone. Può essere un problema molto serio, un problema di salute, può essere un problema problema di cosa fare il sabato sera, di come divertirsi il sabato sera, ma è un problema. Un cliente ha una domanda, eh, vuole ottenere qualcosa, vuole risolvere eh, appunto un problema e eh, tu gli offri la eh, soluzione. Quindi... Va a finire che, siccome eh, gli esseri umani sono sempre gli stessi, i problemi sono sempre gli stessi all'interno di un unico settore. Magari sono tanti, sono tanti, però eh, alla fine si si ripetono. E eh, di conseguenza, se tu eh, sei stufo di risolvere eh, i problemi eh, ricorrenti dei dei clienti eh, e cerchi di struggerti, di di spremerti le meningi eh, per trovare qualcosa di creativo, o sei convinto di aver trovato un problema che nessuno ha mai risolto, e allora, allora il problema è tuo. <ride> Nel senso che probabilmente non troverai abbastanza eh, richiesta per, eh, per, questo, uh, per questo problema. Non ci saranno abbastanza clienti che vorranno comprare il tuo servizio o eh, il tuo prodotto, o che semplicemente verranno a leggere eh, il, tuo, il tuo sito. Eh, anche perché cosa succede? Che è una, C'è una piramide, no? Ci sono tantissime, una larghissima parte del pubblico, molto più della metà, che condivide alcuni problemi banali, quindi molto difficili, e poi una piccolissima parte che vuole qualcos'altro. Guarda nel settore delle, eh, delle diete, in generale, eh, è, anche, è anche proprio un problema, in generale tantissimi vogliono perdere chili, vogliono trovare un regime che gli permetta di di dimagrire senza soffrire, un regime alimentare che gli permetta di di dimagrire senza soffrire e che sia facile da sostenere. Tutti i libri di eh, diete affrontano questo problema qua e lo affrontano a questi problemi qua e li affrontano eh, proprio eh, con il linguaggio e parlando alle persone più problematiche, no? quelle che hanno tanti chili di più, quelle che non sono mai riuscite a mettere in piedi una dieta. Se tu invece sei quello, mi è capitato direttamente, che cerca la dieta per il massimo delle performance mentali, ci sono di questo tipo, o insomma regimi alimentari di questo tipo, allora fai parte di una minoranza come cliente e quindi anche tu come indipendente, come imprenditore che offre un prodotto o un servizio per questo pubblico ristretto, sai che trovi meno, un pubblico più eh, ristretto, quindi meno potenziali clienti, ci sarà anche meno concorrenza e tutto quanto. Ma voglio dire, questo problema è meno banale, ehm, quindi può essere anche più divertente, può essere anche più stimolante affrontarlo, ma dall'altra parte eh, hai un, un pubblico molto meno vasto, che quindi eh, un numero di clienti eh, potenziale molto più, eh, più basso quindi è più difficile no? eh, raggiungerli è più difficile eh, vendere e fare fatturato magari solo, solo con questi e quindi la creatività può, può minare no? il tuo ritorno sull'evento può minare, minare il, tuo, il tuo fatturato eh, avevi qualcosa da aggiungere su, su questo punto qua sul problema?
1: no no, mi sembra che sia abbastanza completa la, la spiegazione Se devi affrontare un problema e devi essere eh, sicuro di avere un problema reale per i clienti
0: Ok, e quindi la, la, la domanda successiva può essere, ok, vabbè, ma eh, allora sono condannato no, a, a fare sempre le stesse cose tutta la vita, a questo punto andavo a lavorare su una catena di montaggio ed evitavo di fare eh, l'imprenditore barra il, il formatore, eccetera, eccetera. E in realtà c'è tantissimo spazio per la creatività, se tu, hai il tuo, se tu sei indipendente, se tu hai il tuo business, uno dei vantaggi principali è proprio che la creatività ti serve, ti serve ogni giorno. La prima cosa che avevo scritto io, che avevo pensato io eh, pensando a questo episodio, era che la creatività sta nel modo in cui eh, risolvi comunque problemi comuni, eh, sia come prodotti e servizi, sia con i contenuti, eh, per esempio. Nel senso che tu inietti la tua personalità, oppure eh, proponi piccole variazioni nelle nelle strategie già esistenti eh, per affrontare un determinato problema, che però magari eh, risuonano con un uno specifico settore del tuo pubblico eh, oppure che eh, sono lievemente migliori delle strategie precedenti perché appunto eh, permettono di superare un limite che i clienti hanno trovato nelle soluzioni esistenti Eh, questo secondo me eh, prima di tutto diciamo che c'è è è, è a più livelli intanto ti serve
1: sempre una qualche forma di creatività per distinguerti dai concorrenti quindi devi mettere un qualche elemento di unicità Mm che crei tu nel, nella tua offerta per renderla diversa appunto da, da quella degli altri. Eh, quindi già quello è un primo livello di eh, creatività e oltre a quello poi appunto eh, ci sono tanti dettagli su cui puoi eh, avere un approccio originale eh, che non, eh, non so, viene l'esempio da maledetti indecisi. Un libro di copie, sì non è originale in nessun modo in cui lo intendi, <ride> neanche in Italia, ma ci sono centinaia, migliaia di libri di copy. Eh, il primo livello di, di, di creatività è, il fatto, è l'elemento di unicità, è il libro più breve di copie che uh, trovi <ride> sì. sul mercato. Eh, lo leggi in 45 minuti. Non e, e quindi quello è il primo livello. Il secondo livello è la chiarezza dei contenuti quindi quella non è magari una cosa su cui eh, che evidenziamo nella pagina di vendita come l'elemento differenziante ma è una cosa su cui c'è stato del lavoro per strutturare i contenuti in maniera così chiara e immediata da capire e al di là che poi i clienti lo apprezzano, ma eh, come dire, il, non è automatico, c'è una, una parte di creatività proprio in questo tipo di, di, di aspetto.
0: Quindi il tema è, è, è banalissimo: nel senso che eh, maledetti indecisi vuol dire eh, come, eh, aiuta a eh, capire come convincere i clienti che non, non si decidono a, a comprare il tuo prodotto argomento trattato da chiunque lavori nel settore del marketing e appunto l'originalità sta invece nel, nel modo in cui implementi questa, questa soluzione nella forma di un ebooking poi volendo eh, finché sei nel business la creatività ti serve è un continuo problem solving no? quindi la creatività sta anche dal tuo lato voglio dire eh, trovare il modo di stare dentro con le spese quando sei indietro no? eh, quando sei all'inizio scusa e eh, non hai ancora abbastanza flusso di cassa oppure vedere come venire fuori da una pandemia globale che ha eh, inaridito tutte le fonti di, di guadagno. La creatività eh, ti serve sempre solo no, no, no. Contenuto nel contenuto o nel prodotto. O come creare le immagini del sito, cioè c'è, c'è davvero il spazio. Deve,
1: eh, anzi, non conviene concentrarla su, magari sugli argomenti da trattare, se sì. gli argomenti da trattare sono abbastanza standard perché quelli sono i
0: problemi che hanno i clienti non ha senso parlare di problemi che sono, nel, sono nella nostra testa ancora meglio se offri qualcosa di personalizzato un corso personalizzato no? in cui dai supporto per esempio come facciamo noi nel forum oppure un servizio eh, lì ti, ti ritrovi faccia a faccia anche virtualmente ma in comune eh, uno a uno con i clienti e quindi eh, il contenuto generico magari che tu hai dato devi eh, declinarlo nel loro caso specifico invece, devi inventarti devi essere attivo nel modo di comunicarlo nel riformulare magari una frase che per altri ti intendeva benissimo e invece per questo, a questo non c'è non, 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 non clicca no? Come eh, devi appunto riformulare e lì ci, ci sta un sacco di attività, che tra l'altro spesso è una creatività quasi eh, istantanea nel senso che soprattutto se, se è una consulenza fatta a voce devi inventarti qualcosa sul momento e, ed è un lavoro molto bello ed è un lavoro eh, altamente creativo, che devi eh, delle abilità che devi, che devi allenare.
1: Ok, direi che, mm, che abbiamo esaurito l'argomento. Sì, sì, quindi sì, sì. Intanto, se un anno- se, se argomento ti, ti, ti annoia, verifica di averlo scelto davvero in base alla tua passione. Eh, la creatività non vuol dire affrontare problemi. Nuovi In genere non esistono problemi nuovi, ma affrontarli nel modo in cui li affronti può essere creativo. Esatto.
0: Prima di concludere vi invito come sempre a condividere sui social eh, questo, questo episodio, a condividere via email come preferite eh, questo episodio e questo podcast, che, eh, così potremo raggiungere più persone che cercano la loro indipendenza e che hanno bisogno di qualche consiglio per eh, ottenerla in maniera sostenibile ed efficace. E andate a comprarvi, maledetti indecisi, costa 3,99 euro, eh, lo trovate su Amazon, ed è un libro che è stato molto apprezzato, lo vedrete dalle recensioni a 5 stelle che ha ottenuto, perché eh, vi aiuterà eh, in un passo importante a qualsiasi livello del business, che è quello appunto di individuare gli elementi che attraggono l'attenzione e pingono le persone a diventare vostri. vostri. Ecco, possiamo fermarci qui e vi saluto, grazie di averci seguiti. Ciao a tutti.